0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Inspiration to Heal. Heute geht es darum, wie du dein Krafttier finden kannst ohne eine schamanische Reise. Normalerweise macht man eine schamanische Reise. Dabei begibt man sich in einen meditativen Zustand. Diese Reise wird angeleitet von einer schamanischen Heilerin oder von einer schamanisch praktizierenden Person oder von einer Schamanin. Und in diesem meditativen Zustand findet man sein Krafttier. Du kannst dein Krafttier auch anders finden, und zwar darüber, dass du dich beobachtest und deine Umgebung. Und diese Anleitung gebe ich dir heute in meiner Folge. Ganz viel Freude beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu meiner Folge. Zuerst möchte ich einmal erklären, was ein Krafttier ist. Ein Krafttier ist ein Tier, das dich auf deinem Seelenweg begleitet. Die Meinungen gehen auseinander, Je nachdem, in welche schamanische Richtung man praktiziert. Meiner Meinung nach gibt es ein festes Krafttier, was dich auf deinem Seelenweg begleitet. Und es gibt verschiedene andere Tiere. Manchmal hat man auch zwei. Für die aktuelle Situation kommt dann neues dazu, was dich in dieser Situation begleiten kann. Und diese Tiere verkörpern Eigenschaften, die dir auf deinem Weg helfen oder bei diesem Thema helfen. Es gibt auch Tiere für Familien oder Partnerschaften, die in dieser Partnerschaft anwesend sind und ihre Kraft da reingeben. So, so wie der Name schon sagt, es ist ein Krafttier. Es unterstützt dich mit seiner Kraft und du kannst das immer zu dir rufen und um, und um Unterstützung bitten. Genauso kannst du einfach auch die geistige Welt anrufen. <lacht> anrufen im Sinne von mich dich mit ihr verbinden und um Unterstützung bitten. Wie du dein Krafttier findest, erkläre ich heute und wie du dich mit deinem Tier verbindest. Fangen wir mal an mit damit, wo, wie, woher weißt du, was dein Krafttier ist. Natürlich kann man das in einer schamanischen Reise herausfinden und ich bin auch stark dafür, dass man das macht und sich von jemandem da auch anleiten lässt. Von jemandem, der Schamanisch praktiziert oder von einer Schamanin oder einem Schamanen. Durch die Anleitung hat man nämlich gleichzeitig auch Unterstützung und jemand, der sich auskennt. Denn meistens kommen bei schamanischen Reisen Themen hoch, die auch danach besprochen werden müssen. Außerdem ist nicht für jeden eine schamanische Reise geeignet, weil es auch zu Kontraindikationen Kontraindika kommen kann. Die habe ich euch einfach mal in der Folgebeschreibung verlinkt. Eine schamanische Reise sollte man generell nur machen, wenn man sich gesundheitlich stabil fühlt, keine Medikamente nimmt und ja, sich auf jeden Fall dabei unterstützen lässt. Dadurch nämlich, dass man in diesen meditativen Zustand kommt und in sein Unterbewusstsein reist, in die untere Welt, können auch Themen hervorkommen, auf die man nicht vorbereitet ist. Und es sollte jemand da sein, der dich auffällt in dieser Zeit. Wenn das nicht für dich geeignet ist oder du gerade noch nicht an diesem Punkt bist, so dein Krafttier finden zu wollen, dann gibt es auch andere Wege, zumindest das Tier zu finden, was dich aktuell begleitet. Vielleicht ist es auch dein Krafttier. Und dazu komme ich jetzt. Frage dich, welches Tier dir aktuell in deinen Träumen begegnet oder welches Tier dir vermehrt in der Natur oder in deinem Leben vorkommt oder vielleicht auch im Internet. Welches Tier war in deiner Kindheit anwesend? Und welches Tier fasziniert dich und warum fasziniert es dich? Dann gibt es noch den Zugang über Orakelkarten. Du kannst dir ein Tierorakel kaufen und eine Karte ziehen. Ich habe auch noch ein paar Fragen aus einem Buch, das ich euch in der Folgenbeschreibung verlinkt habe. Und... Das finde ich als ein super Einsteigerbuch für jeden, der sich mit Krafttieren beschäftigen möchte. Da sind sehr viele Krafttiere aufgelistet. Es ist so viel erklärt, was ein Krafttier ist, was ein Helfertier ist, woher Krafttiere kommen und ja, wie eine schamanische Reise aussieht. Ich finde es richtig gut. Ich habe es mir Secondhand geholt und äh, ich schaue immer mal wieder rein, <lacht> wenn mir ein Tier vermehrt begegnet. Und hier sind folgende Fragen noch, die du dir aufschreiben kannst und dann beantworten. Welches Tier kommt dir spontan als erstes in den Sinn? Welche Tiere begleiten dich von Geburt an? Das kann zum Beispiel auch ein Kuscheltier sein, das dir von Geburt an geschenkt wurde. Oder Haustiere das sind auch Krafttiere. Welches Tier hattest du als Kind sehr gern? Zu welchen Tieren hast du einen engen Bezug? Vor welchen Tieren fürchtest du dich seit jeher? Es ist wichtig, dass du dir das anschaust, wovor du am meisten Angst hast. Es ist eine Kraft, welche in deinem Leben integriert werden möchte, damit sie nicht gegen dich wirken kann. Tiere, vor denen du Angst hast, fordern dich auf, dass du dich ihnen stellst, damit deine Ängste überwunden werden können. Und mit welchen Tieren hattest du besondere Erfahrungen? In welchen Phasen begleitete dich ein Tier? Hat dich schon mal ein Tier angegriffen oder gebissen? Im schamanischen Weltbild bedeutet es, das, dass ein Tier dich gewählt hat. Durch den Angriff überprüft das Tier, ob du in der Lage bist, mit seiner Kraft wirklich umzugehen. Welches Tier fällt dir in deiner Umgebung am meisten auf? Das kann auf die Energien deiner Umgebung, in der du dich bewegst, hinweisen und dir dafür Rat geben und Überlebensstrategien aufzeigen. Mit welchem Tier stehst du aufgrund deiner Geburt in Kontakt? Zum Beispiel Sternzeichen, chinesisches Sternzeichen, indianisches Medizinrat, Maya-Kalender. Und wofür stehen, stehen Tiere in deinem Leben? Wenn du ein Tier gefunden hast, dann hör mal auf dein Gefühl, ob sich es richtig anfühlt, wenn du die Botschaft zu diesem Tier liest. Du kannst dir natürlich ein Türchen Krafttierbuch kaufen oder einfach im Internet nachschauen. Es gibt so viele Leute, die sich mit Krafttieren beschäftigen und... Meistens sind die Eigenschaften ähnlich. Jeder wählt andere Worte, aber ich finde, ich habe mich jetzt schon mit vielen Krafttieren beschäftigt und auch immer im Internet recherchiert. Die ähm, Kernkompetenzen von diesem Tier sind meistens ähnlich. Also Es gibt nichts, was sich komplett unterscheidet, nur weil es eine andere Person in die Öffentlichkeit bringt. Und dann beobachte einfach mal, wie es dir dabei geht, wenn du das liest und ob es sich treffend anfühlt. Als ich mein Krafttier gefunden habe, habe ich die Beschreibung gelesen und es hat einfach alles gepasst <lacht> und das hat mir Sicherheit gegeben, dass das einfach ein Tier ist, was mich begleitet in meinem Leben. Und dann kann es auch sein, wenn es auf dich zutrifft, dass es vielleicht einfach nur auf dieses Thema in deinem Leben zutrifft, was du gerade bearbeitest oder es trifft auf dein ganzes Leben zu. Und das spürt man ja auch, wenn man dann denkt, ach, das war meiner Kindheit so und so fühle ich mich jetzt. Ach, Dann könnte das vielleicht mein Weg sein. Wenn du dein Krafttier gefunden hast, dann kannst du, dann ist es dafür da, dass du regelmäßig mit ihm kommunizierst und es um Hilfe bittest, damit es dir seine Kraft geben kann und dich unterstützen kann in deinen Themen. Also es hilft dir im Alltag. Du kannst dich einfach so mit deinem Tier verbinden oder du kannst eine schamanische Reise dazu machen. Wichtig ist einfach, dass du darum bittest, dass dir ein Weg aufgezeigt wird und du auch motiviert bist, diesen Weg dann zu gehen. Wenn du die Botschaft von dem Tier hast, was dich gerade begleitet, steht meistens auch schon in dieser Botschaft, was dein Thema ist und wie dein Weg aussehen kann, je nachdem, für was du dich entscheidest. Oft haben die Tiere zwei Pole, so wie es mit allem ist. Es kommt immer darauf an, welchen Weg du wählst und wenn die die Medizin für dieses Tier heißt das dann oder die Botschaft. Wenn du die wählst, dass sie in eine wohlwollende Richtung geht, dann kann das so aussehen, wie es in der Botschaft steht. Oder du wählst sie halt in die andere Richtung. Meistens wählt man das dann nicht. Man geht das Thema nur nicht an und das zieht sich dann in diesen anderen Pol rüber. Und dann läuft es halt, was wir als schlecht bezeichnen würden, es läuft dann halt in die schlechte Richtung. Wobei ich nicht glaube, dass es schlecht gibt oder gut gibt, sondern es gibt einfach was, was zu dir passt, wo dich das Universum leichter unterstützt. Und es gibt einen Weg, der länger dauert und der vielleicht nicht angenehm für dich ist. Aber du hast immer die Wahl, welche Aufgabe du willst und ob du die Botschaft von diesem Tier annimmst. Und wenn du weißt, welches Tier aktuell dich beschäftigt, dann guckst einfach nach und schaust dir die Botschaft an. Und vielleicht trifft sie zu und du weißt, welchen Weg du damit gehen kannst. Was auch sehr interessant ist, jedes Tier, sieht unterschiedlich aus, das weiß man, aber jede Eigenschaft von diesem Tier hat eine Bedeutung. Zum Beispiel, das, ist, das steht in diesem Buch, ich lese es jetzt einfach vor, weil ich finde es super interessant. Wenn es ein Wiederkäuer ist, dann ist die Botschaft dahinter, sich Zeit nehmen, um aufgenommene Informationen gründlich zu verarbeiten. Langsamer machen, sich Ruhe und Zeit gönnen. Wenn die Ernährung, wenn das Tier ein Aasfresser ist, dann ist die Botschaft Aufspüren von längst überholten alten Dingen, welche jetzt komplett aufgelöst werden wollen. Beseitigung von Verbindungen, welche, wenn sie länger aufrechterhalten werden, zu Krankheit oder Gefahr werden können. Säubern und Reinigen der Energie, des Energiefeldes. Also die Ernährung hat eine Bedeutung. Die, das Fell oder die Federn, also wie nennt man das? Den Körper, der Körper hat eine Bedeutung. Die Farben des Tieres haben eine Bedeutung. Die Augen, die Beine und die das Element, zu dem das Tier gehört, hat auch eine Bedeutung. Und daraus setzt sich am Ende diese Botschaft zusammen, die dieses Tier hat. Also wie gesagt, wenn es jemand interessiert, dann solltet ihr euch auf jeden Fall das Buch holen. Da hat so viele Informationen und ich finde auch die Botschaften der Krafttiere sind sehr, sehr ausführlich beschrieben. Woher kommt das Wissen von Krafttieren? In vielen alten Völkern und Kulturen dieser Welt hat man geglaubt, dass vor der Welt der Menschenwesen eine Welt der Tiermenschen existierte, woraus dann später das Menschenreich erst erschaffen wurde. So ist das Tierreich die Existenzgrundlage Grundlage des menschlichen Lebens. Andere Überlieferungen sprechen eher von einer übergeordneten Kraft, welche die eine in die andere Welt wandelte. Tiere waren und sind Boten der geistigen Welt. In vielen indianischen Stammeskulturen lebte die Überzeugung, dass Menschen und Tiere seelenverwandt sind und sich lediglich eine Verkleidung anlegen, um eine Kraft sichtbar zu machen und sich gemeinsam zu entwickeln. Schamanen anderer Kulturen haben auch immer ein Tier, in das sie sich dann verwandeln. Also nicht immer. Aber es gibt zum Beispiel in Südamerika Schamanen, die dann zu diesem Tier werden können, mit diesen Tieren Kontakt aufnehmen können. So waren Mensch und Tier eben von Anbeginn sehr eng miteinander verwoben und verbunden. Der Mensch hat von den Tieren gelernt, indem er sie studiert hat. Er hat sie beobachtet, nachgeahmt und versucht, ihre Kraft zu verstehen, besonders auch die geistige, um mit ihnen in Einklang und Harmonie zu leben. Die Tiere schenken dem Menschen hingegen Eigenschaften, Erkenntnisse, Rituale und spirituelle Qualitäten, welche den Menschen helfen, sich über sich selbst hinaus zu entwickeln und Übermenschliches zu leisten. Die Tiere gaben dem Menschen Nahrung in jeder Form und forderten dafür ab und zu Opfer, welche in Form von Ritualen, zum Beispiel Tänzen, dargebracht wurden. So waren Menschen und Tiere wie Brüder und Schwestern, welche sich gegenseitig geholfen haben, das Gesetz von Geben und Nehmen lebten und im ewigen Kreislauf miteinander und füreinander tanzten. Auf diese Weise entwickelten sich früher verschiedene Clans, welche jeweils eine bestimmte Tierkraft hüteten und mit diesem Tier kommunizierten. Sie haben dann die Tiergeschichten, welche von dem Tier erzählt wurden, weitergegeben und die Tiere gewürdigt und sie gerufen, wenn sie Hilfe gebraucht haben. Auch einzelne Menschen konnten Träger und Hüter einer Tierkraft sein. Viele Stammeskulturen, in denen man überwiegend von Jagd lebte, bewiesen im Umgang mit Tieren eine hohe Sensibilität, Achtung und Dankbarkeit. Sie kommunizierten mit dem Tiergeist, wandelten die Kraft der Tiere und gaben die Energie in den Kreislauf zurück sodass natürliche Gleichgewicht Erde nicht gestört wurde. Plagen und ungewöhnliches Tierverhalten hingegen zeigten eine Störung in der Harmonie, kündigten Unheil an, neue Zeiten und das Wirken dämonischer Kräfte. Heute finden wir solche Aussagen über Mensch und Tier in vielen ursprünglichen Kulturen dieser Welt, aber auch in unserer europäischen Kultur, sowie bei den germanischen Stämmen und Kelten. Je weiter sich eine Kultur entwickelt hat und je unabhängiger sie von der Natur wurde, desto stärker wurden Tierkräfte genutzt, um über besondere Eigenschaften zu verfügen. Der Mensch hat sich über die Tiere erhoben und sie sich nutzbar gemacht. Da sind wir uns heute. Er beutete, und rottete sie, er beutete und rottete sie aus und schafft ein Ungleichgewicht in der Natur und damit eben in dieser Weltenseele, die ja zuvor, wenn man wirklich weit zurück in der Zeit reist, in Harmonie war. Und in den späteren Religionen wurden die Tiere schließlich dem Teufel zugeordnet oder dann ganz in den Hintergrund verbannt. Das geistige Wissen um die Kraft der Tiere und das Gleichgewicht zwischen allem Leben wurde verdrängt. Einige Menschen, Stämme und Naturvölker hüteten dieses Wissen über die Zeit, so wir heute wieder neu davon lernen können. In diesen Tieren haben wir großartige Führer und Begleiter, welche uns wie früher eben helfen können und uns in unserer Entwicklung unterstützen können. Und Dabei können wir das Land unserer Seele und der Ewigkeit kennenlernen und unsere inneren Kräfte wecken. Als Gegenzug, früher hat man Rituale gehalten oder Tänze, kann man sich heute auch bei den Tieren bedanken. Einfach indem man an sie denkt oder den Dank ausspricht, eine Kerze anzündet oder ein eigenes Ritual kreiert. Damit das, damit das Gleichgewicht wieder gegeben ist. Wir kriegen die Kräfte oder die Botschaft und geben was zurück. Du kannst also deinen Krafttier finden, indem du dich beobachtest, darauf hörst, was dir deine innere Stimme sagt, deine Umgebung beobachtest, die Fragen nimmst, die ich dir gegeben habe und mal reflektierst, welches Tier schon immer da war, zu welchem Tier du dich hingezogen fühlst Du weißt jetzt, woher das Wissen der Krafttiere kommt, was ein Krafttier allgemein ist. Und wenn du Lust auf eine schamanische Reise hast, dann verlinke ich dir jemanden, von dem ich denke, der das sehr gut macht. Und sie macht das auch übers Telefon, also muss man nicht vor Ort sein. Ich finde eine schamanische Reise sehr, sehr wichtig. Weil sie dir nochmal Sicherheit gibt und dich nochmal mehr mit dem Schamanismus und mit dem Tier in Verbindung setzen kann, als über das reine Beobachten. Natürlich ist es nochmal einen Schritt weiter und nicht jeder ist bereit, diesen Schritt zu gehen. Das kann ich auch verstehen. Und dafür ist es ja am Anfang auch erstmal genug, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und einfach aufmerksam durch sein Leben gehen und ein bisschen Bewusstheit dafür entwickeln. Dafür bin ich da. <lacht> Damit man Bewusstsein entwickeln kann und danach, wenn es so sein soll, geht man den Schritt von ganz alleine und geht tiefer in diese Materie rein oder in dieses Thema. Du kannst also Kraft dir finden, indem du dich beobachtest, darauf hörst, was dir deine innere Stimme sagt, deine Umgebung beobachtest, die Fragen nimmst, die ich dir gegeben habe und mal reflektierst, welches Tier schon immer da war, zu welchem Tier du dich hingezogen fühlst. Du weißt jetzt, woher das Wissen der Krafttiere kommt, was ein Krafttier allgemein ist. Und wenn du Lust auf eine schamanische Reise hast, dann verlinke ich dir jemanden, von dem ich denke, der das sehr gut macht. Und sie macht das auch übers Telefon. Also muss man nicht vor Ort sein. Ich finde eine schamanische Reise sehr, sehr wichtig. Weil sie dir nochmal Sicherheit gibt und dich nochmal mehr mit dem Schamanismus und mit dem Tier in Verbindung setzen kann, als über das reine Beobachten. Natürlich ist es nochmal einen Schritt weiter und nicht jeder ist bereit, diesen Schritt zu gehen. Das kann ich auch verstehen. Und dafür ist es ja am Anfang auch erstmal genug, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen und einfach aufmerksam durch sein Leben gehen und ein bisschen Bewusstheit dafür entwickeln. Dafür bin ich da. <lacht> Damit man Bewusstsein entwickeln kann und danach, wenn es so sein soll, geht man den Schritt von ganz alleine und geht tiefer in diese Materie rein oder in dieses Thema. Wenn du magst, schau auch gerne auf meinen Blog vorbei. Ich habe da einen Beitrag hochgeladen. Da geht es um mein Krafttier, wie ich mein Krafttier gefunden habe und ja, wie ich Kontakt zu meinem Krafttier aufnehme. Vielleicht ist das ein Schönes Beispiel für dich, wenn du noch niemanden in deiner Umgebung hast, der sich mit Krafttieren auseinandergesetzt hat. Und diese, dieser Podcast ist so ein bisschen auch eine Premiere für mich. Einmal, weil ich jetzt über 30 Folgen aufgenommen habe und ich habe jetzt ein bisschen was verändert. Ich habe auf YouTube meinen Podcast regelmäßig hochgeladen und werde jetzt ab sofort versuchen, Videos zu diesem Podcast zu erstellen. Also nicht wie ich vor der Kamera sitze und spreche, weil ich finde das relativ langweilig, jemandem zuzuschauen, wie er spricht. Und es lenkt mich persönlich mehr davon ab, von dem, was, was die Person sagt, weil ich so sehr damit beschäftigt bin, wie die Person aussieht oder wie sie sich gestikuliert. Deswegen werde ich Videos hochladen, von meinem Tagesablauf, von den Dingen, die ich mache und im Hintergrund einfach meinen Podcast laufen lassen. So hast du die Möglichkeit, mich noch ein bisschen persönlicher kennenzulernen und einfach dich über meine Videos mit der Natur zu verbinden, weil ich meine meisten Videos werden in der Natur abspielen. Es wird auch noch eine weitere Podcast-Folge kommen über meine Erfahrung mit Medien, also mit Menschen, die hellsichtig, hellhörig, hellsehend, komplett hell sind. Und dann werde ich nochmal erklären, wie ich dazu gekommen bin und was für Erfahrungen ich daraus gezogen habe und wie sich mein, Wegen, mein Leben danach entwickelt hat. Also, wenn dich das interessiert, hör gerne in die nächsten Folgen rein. Sie wird da irgendwann auftauchen. Und ja, ich war nämlich vor kurzem erst wieder bei einer Schamanin und hatte ein sehr schönes Gespräch und ich möchte das einfach mit der Welt teilen so dass vielleicht noch weitere Menschen dazu bewegt werden, auch den Rat von solchen Leuten in ihre Lebensplanung mit einzubeziehen. Genau, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt erstmal einen schönen Tag und hoffe, du findest dein Kraft hier. Und wenn nicht, dann gibt's immer noch schamanische Reisen. <lacht> Damit findest du es auf jeden Fall. Ganz viel Freude beim Ausprobieren. Bis dann!